0: podcast from aftonbladet
1: north korea fired two
0: ballistic missiles early on sunday authorities in neighboring countries said raising concerns in washington and its allies in tokyo and seoul it is the seventh such launch by
1: pyongyang in recent days North Korea says its latest missile launches were to test its tactical nuclear weapons, which it said were to wipe out US and South Korean targets. Kim Jong-un also acknowledged plans to conduct more of the tests.
0: Japan's defense minister Toshiro Ino said on Sunday, such tests absolutely cannot be tolerated adding that North Koreas actions were a threat to peace and security to the region as well as the international community. Ja, när man hör det här så kan det ju kännas som att det inte är lugnt någonstans i världen just nu. Och den känslan stämmer ju till viss del. I alla fall om vi nu vänder blicken bort från Europa och istället vänder oss till Östasien där Nordkorea har avfyrat robotar de senaste veckorna. Nordkorea själva säger att uppskjutningarna handlar om att testa deras egna kärnvapenkapacitet och att det även ska ses som ett svar på den amerikanska närvaron i deras närområde. Och som ni hörde i klippet här innan planerar de fler sådana här testskjutningar framöver. Så var exakt har det skjutit någonstans Så vad är det som har skjutits upp egentligen? Hur ska omvärlden tolka det här med att Nordkorea testa sin egna kärnvapenkapacitet? Vad säger Japan och USA om testskjutningarna? Och hur oroliga bör vi vara för det här egentligen? Jag heter Vilma Junggren och med mig idag i Aftonbladet Daily har jag Niklas Fent reporter här på Aftonbladet. Han får börja med att reda ut de olika nordkoreanska uppskjutningarna.
2: Ja, Nordkorea har ju trappat upp sina testskjutningar av robotar i år de, Jag har sett en siffra som nämner att de har haft 23 provskjutningar hittills då, Som har involverat 43 olika typer av missiler och Då är det både ballistiska robotar och kryssningsrobotar Den mest uppmärksammade nu var den som för några dagar sedan då flög över Japan 4 500 km och landade i havet på andra sidan och det är den första skjutningen som Nordkorea genomförde som går över Japan sedan 2017 när de höll på med en väldigt intensiv testverksamhet senast. Och det här avståndet då, det är tillräckligt långt för att träffa till exempel den amerikanska militärbasen på Goam om, om man skulle rikta den åt det hållet. Så den är, det är en väldigt lång rekvid robot då.
0: Det låter otroligt långt.
2: Ja det är ganska långt. Ja, det är långt ut i stilla havet.
0: Vet man varför de har trappat upp just nu?
2: Nej, inte exakt, men, men Donald Trump när han var president försökte ju få till någon typ av avtal med Kim Jong-un eller sådär. Och han försökte använda någon sorts förhandlingstaktik som gick ut på att han först skulle vara väldigt hotfull. Han pratade om fire and fury som, som Nordkorea skulle mötas av om de försökte något. Och sen försökte han vara väldigt snäll då smickra Kim Jong-un och sådär. Och det här slutade ju med ett antal toppmöten- som Trump försökte sälja in som, som en framgång men som egentligen inte stoppade Nordkoreas missilprogram eller deras kärnvapenprogram. Så uh, Joe Biden som han blev president har ju haft en betydligt liksom, hårdare inställning mot, mot Nordkorea. Och uh, bland annat återupptagit nu de här årliga större militärövningarna mellan USA och Sydkorea som pausades av Trump. Då. Så det är möjligt att det har en uh, koppling till det.
0: Ja, Nordkorea säger ju att skjutningarna är ett svar på den amerikanska närvaron i deras närområde. Det har väl med militärövningar att göra. Kan du berätta om dem? Varför USA är där?
2: USA är egentligen där sedan Koreakriget på 50-talet då när, när Nord- och Sydkorea slogs mot varandra. Och då ledde ju USA en, en styrka med FN-mandat då för att driva ut Nordkorea från Sydkorea och sen låstes ju den där konflikten och eh, har ju aldrig lett fram till någon fred eller något sånt. Så USA har ju haft en ganska stor militär närvaro sen dess, ungefär som man hade i Europa efter andra världskriget för att eh, ja, se till att Sydkorea kan klara sig.
0: Men skulle du säga att det här främst faktiskt handlar om USA eller finns det fler orsaker till uppskjutningarna?
2: På, på sätt och vis har det ju ganska mycket med USA att göra, så alltså, kärnvapnen är ju Kim-regimens livförsäkring måste man väl på något sätt uttrycka det som, att de har förmodligen sett vad som har hänt med ledare som är auktoritära och eh, dåliga och inte har kärnvapen som Muammar Gaddafi och Saddam Hussein, att de, de kan avsättas genom interventioner utifrån men har man kärnvapen så blir ju det Väldigt mycket svårare. Det är ingen som vågar sig på någon som har kärnvapen och det är därför de har skaffat dem. Samtidigt så finns det säkert också en inrikespolitisk dimension särskilt i att man försöker visa upp det här just nu. Och att, att Kim försöker framställa sig som en, som en stark ledare. Det är inte otänkbart att de har haft ganska stora covid-relaterade bekymmer som resten av världen har haft. Äh, ekonomiska problem på det. Så det kan ju finnas sker just nu kan ju ha sådana aspekter också.
0: På tal om kärnvapen, på vilket sätt är det inblandat i det här?
2: De här robotarna som de har skjutit nu har ju inte varit kärnvapenrobotar men däremot så kan de ju användas som bärare av kärnvapenladdningar. Och det Nordkorea själva har sagt nu är att, att de här uppskjutningarna har varit övningar inför hur kärnvapen skulle kunna användas i en krigssituation. Och Nordkorea är ju en, en självuttalad kärnvapenmakt, de har ju... Vi har testat kärnvapenladdningar sex gånger senast 2017. Och nu finns det då underrättsuppgifter som, som tyder på att de håller på att förbereda för ytterligare ett kärnvapentest. Och det senaste de gjorde då var av en så kallad vätebomb som är ja, inte den mest basala eh, kärnvapnet som finns. Eh, sprängverken i de här har uppskattats till någonstans runt 300 kiloton mindre också. Men eh, Hiroshima-bomben var ju 15 kiloton ungefär. Så det är ganska, ändå ganska starka laddningar. Så frågan är det som man inte vet. Det är ganska mycket såklart man inte vet. Men bland annat om de har kunnat göra de här kärnladdningarna tillräckligt små för att fästa på de här robotarna. Eh, det, det råder väl osäkerhet om och i vilken, vilken precision de har.
0: Men kan man då se det här som en del av en kärnvapenkapprustning.
2: Ja, så måste man ju se det. Och det, det är ju både, de utvecklar ju både kort- och medelrekviddiga och långrekviddiga robotar. De senaste åren har de visat upp nya så här interkontinentala ballistiska robotar som ska kunna nå hela det amerikanska fastlandet i princip. Och den senaste hävdades väl också att den skulle ha kunna bära fyra olika kärnvapenstridsspetsar för att göra det svårare att försvara mot dem. Men, men just det där är ju helt obevisat om de har liksom förmågan att Skjuta upp en sån här ballistisk robot så högt man måste ut i rymden. Den måste kunna falla ner genom atmosfären och tåla all den här hettan och friktionen och kunna träffa ett mål och, och ha kärnladdningen intakt när den kommer ner. Så det där kan man väl inte vara helt säker på hur bra de är.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
0: Ja, så här lät det i Japan när en av Nordkoreas sju uppskjutningar, en ballistisk missil, sköts över landet. Flyglarmet gick igång, tågtrafik stängdes ner och invånarna uppmanades att söka skydd. Vi hör Niklas Vänt igen om hur Japan har reagerat på den nordkoreanska missilen som flög över deras land.
2: Ja, det är svårt att säga hur gemene man har men officiella kanaler så, så är det väl både oro och ilska så att säga. Det, eh, Japans försvarsminister har inte velat utesluta några motåtgärder, inklusive att skaffa någon egen typ av förmåga att slå tillbaka mot Nordkorea. Så det är ju inte, ja, det verkar ju inte precis stabiliserande i den där regionen att ha en kärnvapenmakt som uppträder så där provocerande
0: men om vi återgår lite till tidpunkten så pågår det ju krig i Ukraina och det är samtidigt oroligt mellan Kina och Taiwan. Kan man se det här som en läglig tidpunkt för Nordkorea att göra just detta för att folk kanske har fokus på annat?
2: Ja, lite grann. Samtidigt så är det ju ett, någonting man gör för att dra ögonen till sig. Så det är ju inget man... De har ju hållit på med sitt musikprogram lite i de fördolda de senaste fem åren utan någon jättestor internationell uppmärksamhet. Så det här är väl också ett sätt att skylta med en förmåga som man har och vad man vill med det är väl lite oklart. Men det kan ju vara någon typ av eftergifter eller sådär, något man vill ha ut i förhandlingarna i den mån det inte bara är för liksom den inhemska publiken.
0: Så snarare ett uppmärksamhetssökande än att försöka gömma sig nu när andra...
2: Ja, så måste man ändå se det. Det har ju spekulerat sig att det här nya eh, kärnvapentestet och som många tror är på gång att, att de kanske väntar med det till efter Kinesiska kommunistpartiet har haft sin kongress då, senare i höst för att eh, ja, inte ta fokus från det. Och där. Då kanske deras, Kina är deras närmaste allierade och, och vill väl inte ha den typen av uppmärksamhet under den kongressen.
0: Hur oroligt skulle du säga att det är i den här regionen i Östasien just nu på grund av det här?
2: Och det här skapar ju mer oro såklart med allting som händer i, i Ukraina och med världsekonomin och eh, alla sådana här saker som, som inte fanns förra gången som Nordkorea uppträdde provocerande. Och nu har man ju också det här eh, eh, upplevda hotet som Taiwan kände från Kina och att eh, Kina ligger på hårdare för att införliva Taiwan med Kina då. Så att det, här är, det, ska, det är ju en instabilitet som, som det skapar i hela, hela regionen som det är svårt att förutse vart den kommer ta vägen.
0: Och hur oroliga bör vi vara här i Sverige tycker du?
2: Det är inte för att träffas av nordkoreanska kärnvapen eller robotar behöver vi inte vara oroliga i första hand men, men det är klart att skulle det bli någon typ av konflikt där de vapnen är inblandade så kommer det vara en konflikt som har konsekvenser för hela världen. Och det är svårt att se att, att USA inte skulle bli inblandat. Och sen har ju Kina en viktig roll där också som, som Nordkoreas viktigaste allierade. Och hur tätt är det bandet och vad, ja, i vilken mån kan Kina styra Nordkoreas agerande eller vilja stå bakom dem i en sån situation? Det är jättesvårt att veta.
0: Vad tror du att vi kommer se här näst?
2: Jag tror nog att, att Nordkorea kommer fortsätta utveckla de här vapnen. Har ju, den beslutsamheten har inte avtagit på något sätt utan snarare intensifierats med, med åren. Och det, det är svårt att se någon, någon diplomatisk eftergift som USA eller Sydkorea eller någon annan kan göra som skulle få dem att, att ge upp de vapnen. De verkar ju betrakta dem som, som helt nödvändiga för den här regimens överlevnad. Så det är väl inte med mindre än att den regimen faller då i så fall.
0: Tack så mycket Niklas för att du det Aftonbladet Daily. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Niklas Vänt, reporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat så hörs vi snart igen.